0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Hoy, miércoles 26 de enero, es un gusto estar con ustedes. Celebramos hoy eh, los 76 años de
1: vida de mi padre. Buenos días, Carlos Alberto Sandoval, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias también a todos aquellos que se han comunicado conmigo. Pues Dios me permite. Llegar a los 76 años. ¿no? 76 años. Ahorita yo venía pensando
0: en algo muy interesante. Lo que pasa es que el tiempo pasa muy rápido. Uno cree que no. A veces te topas con que
1: sí. Sí.
0: Eh, pero también te topas con que mmm, habían cosas que olvidas. Y llegan ciertas fechas que te hacen recordar que habías vivido algún algo, que ya voy a contar de qué se trata, ahorita estoy siendo un poco críptico, yo lo sé, ya lo, ya lo voy a contar en su momento, hoy mismo, hoy te, hoy te voy a recordar algo que, que ahorita me di cuenta que ocurrió hace 12 años, hace 12 años, en el 2010, ahorita que venía yo para acá, andaba haciendo mi cuenta matemática y dije, ah, pero es que esto tuvo que haber ocurrido en el año 2010. Yo ya te voy a contar de qué se sí, trata. Sí, porque de... no, no, no recuerdo. No, eso. no, yo sé que no vos no, no sabes de qué estoy hablando, no fue okay. algo... Perfecto. No es algo extraordinario, solamente no. es, es algo que yo recuerdo bien porque implicaba eh, nuestro gusto musical. Ya te voy a contar de qué okay. se trata. Solamente bien. se trataba de algo eh, que, que me pareció a mí muy, muy ad hoc para, para esta fecha. Pues bueno, hoy es el día de tu cumpleaños, hoy les recuerdo que a las 5 de la tarde pues vamos a celebrar en casacas, vamos a recordar un poquito de la vida de mi papá eh, con invitados especiales, tendremos amigos acá en el estudio a las 5 de la tarde y pues bueno, eh, la idea es celebrar, ahora pues uno dirá ¡Ay, pero por qué estás celebrando a tu papá que hay al pelo que se... Pues bueno, porque precisamente... Eh, eso es lo que no se hace, ¿no? Eh, la gente quiere ignorar eh, o, o pasa desapercibida por el trajín del día a día, por el, por la, por cómo funciona la velocidad de la existencia ahora. Eh, celebrarle la vida a nuestros seres queridos y yo pues se los recomiendo. Nosotros eh, pues por a, a los golpes hemos tenido que aprender esto, a los golpes que la vida te da. Sí. Con con la muerte de mi madre, ¿por qué? Eh, pues bueno, se trata de encontrar el momento oportuno siempre para celebrar nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Yo se los recomiendo a ustedes, queridos y queridas espectadores y espectadoras, tómense el tiempo de hacerlo eh, de su, para su propia vida y para la vida de sus seres queridos. Bueno. Muchas
1: gracias a J.C. Salazar eh, por sí. el saludo, muchas gracias. Vamos a ver qué de También a Estuardo Quintana. Ah, vaya. Sí.
0: Vamos, voy a bajar el volumen aquí. Sí, muchas que, gracias. Que eh, sí, nos escribe Juan Carlos Salazar, dice buenos días, ahora especialmente a don Beto, en su cumple, que Dios lo siga bendiciendo y, mu y, y muchas bendiciones. Enhorabuena, gracias Juan Carlos Salazar por tus deseos. Estuardo Quintana dice felicidades don Beto, espero se lo pase muy bien, gracias. Ayer, fíjate que Ayer, de hecho, tuvimos un programa con el doctor Estuardo Quintana, el, el, nuestro querido Tato Quintana, el director del Centro de Salud del Progreso, se tomó, pues, habíamos hablado media hora, pero al final se extendió el programa durante una hora, te agradezco, Tato, por el, por el gran favor. Eh, hablamos acerca de la situación del COVID, eh, de lo que pasa con el Omicron, con esta variante, con lo que pasa con las escuelas, y durante el transcurso de la entrevista, pues resulta que se hizo público el hecho de que ahora la variante dominante en todo el país es ya Omicron, ya es eh, ayer de las 65 pruebas enviadas a Costa Rica para su análisis, 62 eran personas que padecen Omicron. Tres eran las que padecen eh, la variante Delta. Es, es decir que ya es completamente la variante dominante en Guatemala el Omicron.
1: Una pregunta, ¿puede venir
0: otra? Puede, ¿Puede, venir, no? otra, ¿puede sí. venir
1: otra, puede venir otra. Es lo que hablábamos
0: con el doctor Tato Quintana. Yo les recomiendo, eh, vean hoy los clips que vamos a tener preparados con eh, pequeños pequeños clips con la información básica que dio el doctor Quintana Ayer, pero vean el programa de ayer también, si no lo pudieron ver en su momento, veanlo, ahí está grabado, pero sí, sí puede venir otra, eh, recordate que es que por eso son variantes, o sea, una desplaza a la otra, como sí, lo explicaba sí. el doctor Quintana, una eh, logra superar eh, biológicamente a la otra y eso la hace resistir, o sea, la hace propagarse. La, o, las otras variantes que hemos tenido a lo largo de estos dos años de pandemia se han ido extinguiendo, ya nadie habla de la beta, por ejemplo, de la alfa, de la beta, había, ¿cómo se llamaban? Bueno, todas son con nombres de letras griegas, ya nadie habla de esas porque esas ya no existen, se han acabado, porque otra la ha desplazado, eh, Omicron va a terminar por desplazar completamente a Delta y probablemente vendrá otra que desplace a Omicron, pero poco a poco va diluyéndose entonces la potencia letal del virus, más no su virulencia, es decir, su capacidad, bueno, no sé si estoy aplicando la palabra correcta, y me lo aclara el doctor Quintana, ma, pero lo que quiero decir, la potencia por lo visto se va diluyendo, la potencia letal, más no su capacidad para eh, contagiar a los demás, a, los, a, a, a la gente.
1: Bueno, Car Carlita, eh, eh, mi hija nos, eh, me envía ese mensaje, feliz cumpleaños. Ah, sí. sí blubal, que Dios blubal. permita tenerte Por. muchos años más para seguir celebrando, te quiero mucho. También quiero, eh, quiero agradecer a Anita Sandoval, a Carlos Olvaldo García, Leonel Armando Tejada, Daniel Poronda. Aquí voy a leer mi, yo los mensajes, hija, no te, me <risa> aquí
0: mejor voy a leerlos, ya me di cuenta de bueno. que te va a costar leerlos, ya, ya, ya te vi tu, todos de emoción, así que voy a leer yo los, los mensajes, nos dice Mario Augusto Ruano, feliz cumpleaños a Don Beto, salud, gracias Mario Augusto, eh, vamos a ver, eh, de ahí venía Anita Sandoval, muchas felicidades Don Beto, que Dios bendiga su vida y familia, un abrazo. Mi hermana dice, feliz cumpleaños, que Dios permita tenerte muchos años más para seguir celebrando, te quiero mucho. Carlos Osvaldo García, saludos tío Beto, feliz cumpleaños. Leonel Armando Tejada dice, felicidades don Beto, que Dios lo bendiga grandemente, un gran amigo. Juan Carlos Salazar dice, hay otra variante, es más contagiosa que la Omicron. Ah bueno, ah va, gracias por el dato, ya vamos a averiguar acerca de eso, Juan Carlos. Daniel Foronda dice, feliz cumpleaños a don Alberto Sandoval, Diosito lo bendiga siempre y que la pase de lo mejor. Mario Valderramos, Mario nos dice, felicidades, don Beto, que lo pase muy bien. Tita Pineda dice, feliz cumpleaños, don Beto, que Dios lo bendiga todos los días de su vida. Felicidades, pen, 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 dice, eh, <risa> está Muchas disparando. Gracias. También dice el doctor Germán Maúljar, feliz cumpleaños, don Alberto. Eh, gracias, Beto, bendiciones para tu vida. Silvia González de López, también te desea feliz cumpleaños, y Joseph Patrio, Patrick Castillo, feliz cumpleaños, don Beto. Bueno, ahí tenemos los mensajes de nuestros espect espectadores el día de hoy. Vamos a hacer nuestra acostumbrada revista de prensa, mira que ayer pasaron muchas cosas durante el día, Carlos Alberto, ha sido un día en, a nivel nacional muy intenso. Vamos a revisar eh, lo que dicen los medios de comunicación a nivel nacional el día de hoy. Revista de Prensa Fíjate que la primera nota, la, la, lo que dice Prensa Libre el día de hoy es muy interesante. Fíjate que la portada dice Rechazo general a bloqueos constantes. El país pierde mil, un mil millones de quetzales en ventas en las últimas 48 horas. Un mil millones de quetzales, fíjate. Sectores exigen al gobierno solución porque cada cuatro días hábiles se corta el paso, según datos. Bueno, obviamente no a nivel nacional como, como está ocurriendo en no, estos días,
1: pero no si sí hay algún eh,
0: bloqueo en algún sector, ¿verdad?, ya, ¿En alguna parte eh, del país? En
1: Jutiapa y en todo el oriente del país eh, eh, no participaron... Eh, para protestar por rechazar el pago obligatorio a los transportistas. Fíjate que también titula Prensa Libre,
0: eh, largas filas por bloqueo en Siquinalá, Escuinte, en la ruta hacia México, ahí pues, la fotografía de portada de Prensa Libre es la que ilustra esto, ahí la tenés vos, las largas filas. Eh, también titula, todos los colegios deben volver a pedir autorización para abrir aulas, y se van canciller y ministro de gobernación, esto, esto ocurrió pues, eh, ayer eh, alrededor de mediodía, pero fíjate Carlos Alberto que la parte más preocupante de esta noticia, de esta de, lo, de los bloqueos, ocurrió en la, durante las últimas horas de ayer, cuando se, eh, supiste de que tomaron rehenes los, eh, los transportistas, tomaron rehenes, tomaron a un agente de la PNC como rehén eh, y a un comisario, de, entiendo yo que de Suchitepéquez ahorita voy a confirmarlo, eh, los tomaron como rehenes durante algunas horas y se puso fea la situación, fíjate de que yo no... Esto ya se está saliendo de las manos del control del gobierno. Uh -huh. eh, a mí me parece una gran injusticia que los transportistas estén pues eh, ignorando la realidad yo entiendo ellos dicen es que no va a salir carísimo que no sé qué pero no es nada más así ya tenemos que dar pasos hacia la modernidad en la forma en la que se atienden los servicios ya sean públicos o privados no, todos los accidente,
1: accidentes en, en, en buses en camionetas del, del sí. occidente del país ¿no? Sí. Cuántos han que... fallecido cuántos han sido quedado eh, eh, con problemas, eh, fueron hospitalizados y todo, ¿no?
0: Sí, por eso te digo que a mí me parece como que ellos están viviendo en una realidad paralela, porque, eh, yo es que mira, pues aquí la gente siempre va a decir, es que nos están obligando a pagar eh, algo que no, no hace que el negocio funcione, está, vamos a perder, que no sé qué. Para empezar, yo no me lo creo, eh, yo no me lo creo, pero para seguir también se trata de, Entender que, que uno debe de dar pasos, como te digo, hacia la modernidad. Vos no podés continuar viviendo como lo has estado haciendo con respecto a los servicios que, que ofreces. Es decir, voy a, voy a tratar de explicarme bien, eh, ¿por qué el transporte no puede modernizarse? ¿Por qué tenemos que eh, la gente debe de subirse a buses en mal estado? ¿Por qué? Fíjate de que aquí, por ejemplo, eh, hace, un, hace un tiempo, hace como, ¿qué? Año y medio, un poquito después de que empezó la pandemia, la Texport empezó, la, la terminal que está ahí donde estaba el Club de Leones. Ellos decidieron, Carlos Alberto, aplicar eh, ciertas medidas, eh, aparte de las del protocolo para el COVID, también compraron equipo para que el, de cámaras para observar a cada usuario de transporte que se subiese a la unidad y aplicaron una onda donde estaba la, la onda para revisarte si llevabas un arma de fuego. La, esta como puerta, eh, un detector de metales, perdón por, hacerme, por, por compl la por complicación para explicarme, detectores de metales para determinar si alguien andaba con un arma de fuego vale. todas esas medidas a mí me parece que son válidas, eh, son buenas porque le dan al usuario del transporte mayor seguridad vale. ¿estaban gastando los transportistas en ello? sí, por supuesto eh, pero es necesario es un, es un gasto necesario eh, ¿la gente va a usar más el servicio de esa manera? yo creo que sí yo, yo no dudo que alguien va a sentirse más seguro de esa manera. Aquí el problema, Carlos Alberto, es que no quieren muchos de estos dueños del transporte urbano as, eh, cambiar ya, a, a aplicarse, usar estos, estas, estos mecanismos para que el, el servicio sea de mejor calidad, incluido tener este seguro por si alguien se accidenta en sus unidades, ¿verdad?, yo entiendo que no es lo mismo, por ejemplo, para un tuk-tuk que para un autobusero. Esas son medidas que hay que considerar bien. Pero ¿por qué tenemos que vivir sin modernizar el servicio de transporte urbano y rural en nuestro país? ¿Por qué?
1: Con llantas viejas. Con llantas viejas. Eh? Con mal, eh, con problemas en los frenos. ¿Has visto que
0: hay algunos buses que se inclinan hacia un lado? <risa> Cuando van en recta están inclinados
1: así, cuando van en una planicie, tomos, valpus así bus es así. Que yo, yo me recuerdo mucho, yo viajaba a la capital, eh, eh, muchacho, patojo, y me iba tranquilo. Eh, la Melba y todas estas empresas eh, bien conocidas en nuestro departamento, ...pues eh, tenían eh, eh, sus buses en perfectas condiciones... ...no estoy diciendo que eh, no hubo accidentes de tránsito... ...no puedo asegurarlo también... ...el enorme que ocurrió bajando la Conora... ...con vecinos de Santa Catalina... Mitad, ...y murieron más de 20 personas.
0: Eh, sí, mira, lo de los busazos, ...fíjate que yo ayer estaba viendo un, un, un meme... ...de nuestro amigo Byron de Paz que a Iron De le encantan los memes. ¿Será que podemos ponerlo, André, en producción, este meme que, que Cabal es, dice, el meme dice, los pilotos de la, de la Esmeralda, de las unidades de transporte de la Esmeralda que son que acaban de tener un accidente ahí por Zacatepec, dice, necesito chocar, esa es la necesidad de abrir de nuevo transporte, es que necesitan chocar, es que ellos lo extrañan, lo extrañan. Miren, de verdad, ahí pues es, estamos haciendo un poquito de comedia, pero, pero es la realidad, es la realidad de esta gente, no, ellos viven, como les digo, en un mundo paralelo a la, al nuestro. Tenemos mensajes de los espectadores y luego continuamos con la revista de prensa, nos dice… Vamos a ver, nos quedamos con, aquí está, Maynor Castillo, hoy sí, feliz cumpleaños, don Beto, bendiciones, si es que ayer te había felicitado también, Maynor. Sí. Ricky Rano nos dice, feliz cumpleaños, don Beto, pásela, muy alegre. Oliverio Moreira me da mellado, nos dice, muchas felicidades, don Beto, Dios lo bendiga siempre, que pase un excelente día. Víctor García dice, feliz cumpleaños, tío Beto, bendiciones, es eh, Chipilín. Chipilín, Chipilín te in, saludando, ¿sí? Chipi. Ahí donde grabamos ante los anuncios. los compañeros de radio. Y los compañeros de radio, sí, tenés sí. razón. Augusto Polanco dice, muchas felicidades, Don Beto. Hoy es un buen día para comerse una crepa Don Beto Goloso. ¡Ah, <risa> cuepuchis, tenés razón, Augusto Cabal! Hay una crepa en el restaurante Captain Jack de mi hermana que se llama Don Beto Goloso por este señor. Wolfan Castañeda dice, feliz cumpleaños, Beto, que lo disfrute a lo grande. Jenny Torres dice, muchas felicidades Don Beto, que Dios le brinde siempre mucha salud para que disfrute cada día de su vida, al lado de su familia y le bendiga grandemente en seguir realizando lo que más le gusta, informando a nuestra población, gracias Jenny por tu mensaje. Anne Merrill dice, felicidades Don Beto, Ricky Ruano de nuevo habla, nos dice, sería bueno hacer un comparativo de cuánto cuesta el transporte en Guatemala y cuánto cuestan los países del primer nivel, Creo que allí radica el problema de la calidad del transporte, bueno, puede ser, pero también vale la pena averiguar cuánto cuesta el transporte en el resto de países centroamericanos y cuántos accidentes hay en, en, en El Salvador, en Costa Rica, pues sería interesante saberlo. Luis Oliver nos dice, feliz cumpleaños, don Beto, Dios le bendiga, saludos a todos, gracias Luis. Vamos ahora con lo que dice el periódico el día de hoy. El periódico titula Guatemala, entre los
1: países más corruptos de América. ¿Te sorprende, Carlos Alberto? No, ya ves que tenemos eh, ya un, un primer lugar quizá, ¿no? <risa> sí, es que la verdad está jodida la y cosa. Y no cuesta llegar a ese lugar porque hay un montón de sinvergüenzas que dirigen nuestro país.
0: Y todavía hay
1: quienes lo
0: dudan, todavía hay quienes lo dudan
1: todavía hay quienes aquí se la pasan
0: diciendo de que aquí es una lucha ideológica que porque todos los que están en contra del gobierno son comunistas cuando no, simplemente son personas que no están de acuerdo con que se viva de esta manera ahora nos vamos con la portada de la hora, la hora titula Henry Reyes deja el ministerio de gobernación y también titula pocos puntos, aquí está mira, pon atención a esto Pocos puntos separan a Guatemala, Nicaragua y Venezuela como países con corrupción. Ah, Fíjate. Pocos puntos te separan de Guatemala Nicar a Guatemala, de Nicaragua y Venezuela. Bueno. Eh, y pues, por si lo dudaban, ¿verdad? Y por último, el país titula hoy Movilización en México. Decenas de ciudades gritan basta de violencia contra los periodistas. Bueno, eh, ya vamos a hablar acerca de lo que ha pasado con, con lo que hablábamos al principio de los transportistas que tomaron por rehenes a policías de la agentes de la Policía Nacional Civil. Eh, vamos a hablar también en breve de la salida de este ministro, sobre todo del ministro de Gobernación, que eh, bueno, pero salió también el ministro de, de Relaciones Exteriores, Sí, sí, sí. Y pues algunos especulan con que lo que están haciendo es una movida para poder, porque van a van a tirarse, van a buscar ser candidatos oh, bueno. eh, estas personas y también para evitar problemas eh, porque en teoría se trata de cuidar su imagen eh, por ciertas acusaciones. Que pesan en su contra. Ya vamos a ver eso. Por lo pronto, vamos eh, con los titulares con Carlos Alberto
1: Sandoval. Las tres de impacto. Estos son los titulares para hoy día, en Jutiapa Cabecera han perdido la vida. Dos personas que se conducían a pie. Eh, recién eh, eh, murió un señor que no, no había sido identificado hasta ayer. En cuanto a los vehículos, pues no se sabe nada, no están identificados. Los bomberos informan que lo que va de enero, cuatro han fallecido en accidentes de tránsito y 25 heridos durante el mismo periodo. Anuncian aumento en el costo del pan en Jutiapa. La harina, la manteca y el azúcar han subido de precio. Dice, eh, familias <coughs> van a tener que reducir el consumo del pan, esa es la opinión que hay. En cuanto al deporte, tenemos que los cebolleros de Achuapa eh, esperan romper... Eh, la racha negativa eh, Que han vivido eh, en los últimos meses Hoy habrá jornada en Sudamérica En la eliminatoria para el Mundial de Qatar También habrá un, eh, Hoy hay partidos eh, de la CONCACAP. Eh, triste, no está Guatemala Pero, ¿qué le podemos hacer? No, eh, no tenemos una selección Como la de hace muchos años Y tenemos que Ver nada más eh, el éxito en países como Panamá, como Costa Rica, eh, los del de, norte de América.
0: Y pues, pero está bien, porque no estamos en capacidad de hacer algo bueno, relevante, no. pero bueno, si ya lo vamos a discutir en su momento. Eh, vamos a ver, creo que tenemos más mensajes de los, de los espectadores, ahorita los vamos a leer, pero antes solo te quiero... Vamos a ver. Ah, aquí lo tengo. Sí, ahí tenemos algo preparado para después. Tenemos mensajes, nos dice Edwin García. Buen día, saludos, gracias Edwin. Bueno, empecemos hablando, Carlos Alberto, acerca en el orden de, el de tus notas. Los accidentes, sí, hablemos sí, de los accidentes
1: eh. y luego continuamos. Demone. Esto ocurrió en el barrio La Federal, en la parte alta de nuestra ciudad, en dos días. Peatones sin documentos de identificación perecieron en la ruta, en esa ruta de nuestra cabecera. El segundo caso se registró la noche de lunes cuando un hombre ah, sí. falleció tras ser atropellado por un motorista en la zona 3. Los bomberos voluntarios sí. trasladaron inconsciente al conductor de, a la emergencia del Hospital Nacional debido al trauma de cráneo sufrido. Es,
0: esa fue la que
1: habíamos contado ayer, sí, de
0: la sí. que habíamos colgado la foto también, que no, pues no, es muy, no es nada agradable, ¿verdad?
1: Dice, fíjate que tan a oscuras está ese lugar que, mira las fotos, eh, no se pueden ver bien, Dice, aquí no hay alumbrado público y la gente camina muy pegada a la orilla de la carretera... Eh, peritos del Ministerio Público com comprobaron que el difunto pereció de manera instantánea sí, a consecuencia sí. del impacto. Añadieron que era de Ted Morena, vestía su, eh, Sudadero sí, Blanco. Es que sigue siendo,
0: sin no podido ser identificado, identificado. Eh, no,
1: pues, se trató
0: de averiguar su identidad, pero todavía hasta, hasta esta hora no, no sabemos de quién se trata la, la persona.
1: La nota Porque de ya. los bomberos es que cuatro han fallecido durante este mes en eh, problemas de tránsito, y 25 han quedado heridos. Heridos, sí. Fíjate de que estoy yo aquí
0: revisando el el revisando el WhatsApp, refrescándolo a cada rato, a ver si nos aparece el informe de lo, del Hospital Nacional de Jutiapa con respecto a casos de COVID-19. Todavía no, eh, no hay eh, mayor reporte desde el día lunes, no, 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 no informan, hay... Desde el lunes se sabe de 12 personas que están hospitalizadas por COVID, pero fíjate que pues ahí hasta parece que el gobernador se ha, se ha contagiado de COVID, ¿verdad?
1: Ah, sí, él está contagiado.
0: El señor gobernador... No ha llegado a trabajar, a
1: él, él está en su casa recuperándose. No
0: lo no, decimos por mal, pero dado que es un funcionario público, pues sí. es necesario dejarlo claro, claro esperamos pues, según la información que nos han brindado el señor gobernador tiene está, esperamos
1: eh, su casa su pronta presencia sí, en gobernación chiquito
0: pero pero es es el punto que quiero decir también o sea eh, obviamente chiquito ya ya está vacunado y todo pero eh, como lo mencionábamos ayer en el programa con el doctor quintana eh, según lo que se ha dicho por las autoridades científicas a nivel mundial, no cualquier perico, los palotes, no aquellos que andaban regalando ivermectina como que fueran locos, el problema es que sí todos nos vamos a terminar contagiando de esta variante probablemente del Omicron, pero lo resultero, el efecto que pueda tener sobre nuestro cuerpo, tal vez es leve, tal vez será leve, sobre todo si estamos vacunados. Entonces, insistimos desde acá, por favor vayan y vacúnense, no pierdan el tiempo, vayan y vacúnense, ayer el doctor Quintana nos lo decía, ahora hay opción, podemos escoger de qué vacuna queremos, tal cual lo hicimos nosotros, te recordás cuando él, cuando le llamamos y le preguntamos, mira, fíjate que aquí en la tercera brigada no hay, eh, no hay sistema porque el ministro de la Defensa no ha querido comprar el aparato no ha querido comprar el servicio de internet que nos va a servir para que nos puedan registrar bien. Y resulta que en la red aunque ahí tampoco quería ir vos y hacías bien, también se habían acabado las vacunas. Llamamos al doctor Estuardo Quintana, director del Centro de Salud del Progreso. Le contamos y ¿qué nos dijo? Ah, sí, vénganse. ¿De cuál quieren? nos preguntó él. Tengo esta, 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 esta.
1: Escogimos. Escogimos.
0: Nos pusimos <risa> Pfizer y duramos, así en lo que hicimos todo el proceso, 45 minutos. A mí me parece que esa es una forma muy eficiente de trabajar. Así que, por favor, vayan y vacúrense, vayan y vacúrense, y si les pasa algo parecido a lo que, nos acabamos, a lo, a lo que les acabamos de contar, pues vayan al progreso.
1: Muchas gracias por el saludo nuestro paisano, Manuel Antonio Aguilar Zamayoa en Atezcatempa. En Atezcatempa así como César, nuestro compañero aquí, mucha felicidad don Carlos Alberto, Dios le siga bendiciendo con mucha salud y vida, muchas eh, gracias. Y César, César, no me
0: confirmaste si vas a poder venir hoy, te, te, te recuerdo, si puedes venir, sería genial hoy, hoy vamos a celebrar al padre, el, a mi padre su cumpleaños acá en Sincasacas Casacas, a las 5 de la tarde, vamos a rememorar parte de su vida, eh, va a estar con nosotros Leonel Salguero, Nery Hernández también, va a estar vía Zoom el doctor José Cal. Y también tendremos la presencia de nuestro amigo Leonel Díaz. Leonel Díaz va a estar acá. Y César, pues bueno, bienvenido seas, venite, venite por favor. Vamos a platicar un ratito y como que va a haber filo. Como que Escog va a haber filo.
1: Escogí la tarde de ahí una, una fotos eh, de mi vida como periodista, de los medios eh, judiapanecos eh, que estuvimos a lo largo de casi 50 años, y dentro de las fotos tengo una con Leonel Díaz ah, sí, aquí te, se la voy a mandar a sí. ahorita
0: se la mando a André para que podamos ir ilustrando es, es, no vamos a usar mucho este material porque este está destinado para la mañana pues, digo para la tarde de hoy pero bueno vamos a ver algunas cosas aquí mientras que ahí aparece la foto de, de Leo vamos a ver ah pues esta, esta con donde te ves como pocholo se la vamos a mandar a, a Andrés solo por joderte
1: Ahí está Leonel Díaz. Ahí está con Leo. Ahí estás, ahí estás con Leonel Díaz. Mi gran compañero. Tenemos una diferencia de años, eh, no muchos. No mucho, ¿verdad? Pero, pero de, Leonel
0: todavía no tiene los 70.
1: No, no. Pero de trabajo, si sí, tenemos el mismo tiempo, casi. ¿no? Ahí está. Y también
0: ponen, ponemos esa otra. Esa, esa. Mira qué divertido te ves. Pareces pocholo ahí. Carlos Alberto. ¿Qué ya tendrías ahí? ¿Qué edad Ay, tendrías no ahí?
1: Esta, esta, esta foto fue tomada como en el 81.
0: Ah, pues para cuando yo nací. O sea ah, que tendrías claro. que
1: tener alrededor de 35 años. Exacto, sí. Sí, 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 es, sí es cierto. Y tenías pelo largo, Carlos Alberto. El
0: pelo hasta puchi, ya pero, pero Es que
1: todo se pierde en la vida y con la vejez peor,
0: ¿no? Bueno, pero tenías el pelo largo ahí, pero había... Pero la, aquí arriba había o no, la gorra sí, era para cubrir. No, 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 no. Tenía,
1: te, tenía suficiente pelo y tengo mucho menos.
0: Pero ya empezaba la calvicie ¿o? todavía no? No,
1: no. No, no, no. Ah, bueno, mira qué cosa. O sea que tenía. Sí, yo también hay, llegué hay, a tener hay un otra, poco. Eh, hay hay, hay otra, tal vez la encontrás ahí. de, no, mira, qué, de qué. Estaba yo eh, La radio estaba aquí donde funciona el. Donde está el restaurante, el solar. Ah, eh, vamos a
0: buscar ahorita qué, qué vemos
1: aquí. Ya ¿Qué te contramos. puedes imaginar qué cantidad de años, ¿no? Sí, pero, pero esa... esa <ríe> pero es la foto... El,
0: eh, vamos a ver, voy a buscar aquí. Sí, pero, eh, pero se ve el, 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 las, adentro de la radio o qué?
1: No, no, no. Eh, yo, yo, ah, yo, pero yo creo que es esto yo
0: creo que es esto Sí, pero aquí sí estabas muchísimo más joven todavía. Sí. No,
1: y tenía suficiente pelo, pues.
0: Aunque no se te ve mucho ahí, vamos
1: a ver. ¿Dónde?
0: No, o sea, no se nota mucho, no, no, es que no, se ve, no es que no lo tuvieras, pero la foto no está muy clara. Ahí se la mandé a André para que la podamos usar. Bueno, vamos a hablar de esto hoy a las 5 de la tarde. Ahora bien, hablemos un ratito. No, no, ah, Veámosla, es esa, ¿verdad eh, o no? No, 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 es, no esa, es esa, pero
1: esa es la primera, eh, la, la, en mi primer mes eh, poniendo música. Ah, bueno. En, en Radio Tamazulapa. Uh, y y no tenía los... bigote, ni pelo largo, ni nada, ¿no?
0: Sí, pero eso sí ya fue 1970,
1: o sea, tenías 23 años por, sí. lo, por ahí, ¿verdad? 23, 24 años tenía.
0: Sí, pero bueno, ahí vamos a revisar después el material hoy en la tarde. Sí. Ahora, vamos a, ahora vamos a hablar acerca del incremento al PAN. Ese tema... Fíjense de que tuvimos aquí la semana pasada a, la, a don Oscar Morales de Pepe Panes y con él platicamos acerca, bueno, nos quedó pendiente más bien, nos quedó pendiente hablar del incremento al pan, porque lo que ocurre es que eh, todos los insumos para el pan han, han sufrido un alza.
1: Te voy a leer esta nota, Demole. el trabajo de Meldina, desde el viernes, el pan destinado al desayuno y la cena de los jutiapanecos costará 75 centavos la unidad. Panaderos como don Amilcan Méndez justifican el aumento ante el encarecimiento del costo de los ingredientes registrado desde noviembre sí. del año pasado. La economía de todos está siendo afectada con eh, estas alzas en los precios de los productos aceptó. Si bien en localidades como Chiquimulía se acordó reducir el tamaño del pan para venderlo al mismo precio, los productores locales no lo consideran viable. No es conveniente hacerlo debido a que la elaboración del producto tiene un alto costo, eh, explicó don Antonio Pastor, es un panificador. Amas de casa como Amparo García buscarán regular el consumo del producto en su hogar, eh, formado por ocho personas. Me preocupa porque de poco a poco se tiene gasto, aunque solo, so, solo compramos para la cena. Esa es la opinión de 12 personas. Todos los productos subieron y no hay aumento salarial, pero cuando hay todo, aumenta de precio y nos afecta. Lo que queda es reducir el consumo del pan, porque habrá días que no se podrá comprar como antes.
0: No, 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 no. Mira, fíjate que aquí hay un asunto. Eh, hace, yo creo que fue ahí como por. Es que este problema, este problema lleva más de un año de, de estar sí. ocurriendo. Ah, sí, bueno, claro, dale, dale, dale,
1: dale, El costo de los ingredientes: 148 quetzales por la bolsa de 50 libras de harina. 215 por la caja de manteca, 220 por el quintal de azúcar. A esto se le agrega el consumo de gas y leña, junto al pago de los empleados. Sí, eh, lo que quería contar es que este problema
0: eh, ya lleva más, o, o por lo menos el año de estar ocurriendo, porque fíjate que precisamente… Eh, de, de Pepe Panes hace como un año eh, nos habían pedido sacar una eh, un comunicado de prensa para explicar que el incremento del, de los insumos para el pan estaba generando que eh, la decisión estaba generando la decisión en los panificadores pues de subirle el precio del pan al consumidor final y ellos estaban, pues el comunicado de prensa que me enviaron en ese momento explicaba que se estaban reuniendo constantemente para determinar, pero que la solución final iba a ser tener que incrementar el precio al consumidor. Eh, cosa que yo sé que ocurrió en algunas panaderías, no en todas. El problema es de que seguimos teniendo este, esta alza a los precios de los insumos, incluyendo el gas que sabemos que hace poco subió de precio y entonces a fin de cuentas todo tiene que subir. Fíjate que ayer, por ejemplo, o sea, eh, es que todo está subiendo de precio. De lo que más te gusta comer diario. Fíjate que ayer, ayer, por okay. ejemplo, fui a, a comer a te que en la noche nos fuimos a comprar eh, bueno yo fui a comprar unos tacos del famoso, ah, sí, sí, los sí, sí. famosos tacos de Chacalín sí. para mi hermana. Y bueno, los tacos... Es están... mal, bueno, ya me comí para... mi porción, pero mi hermana ah, bueno, quería sus dos, sí. dos porciones. Vale. Y entonces, pues regular Yo pensé, bueno, yo hace años no... Bueno, no hace años, pero sí hace varios meses no comía uno. Y pensé, bueno, estos valían 15 quetzales. Probablemente ya subieron de precio, pensé. Sí. Entonces, ya, eh, cuando llegué, justo veo un, un papelito que dice que desde el 1 de diciembre... Los tacos de chacalín valen 17. Bueno, mira, pues, ahí viene un asunto que hay que analizar bien. Chacalín es un gusto. Comerse un taco de chacalín sí, es un gusto, sabroso. no es una necesidad.
1: Sab pero es sabroso una, una gran chaco.
0: Sí, pero hay una gran diferencia. Sí, claro. Va, entonces, eh, pero, el, pero ellos han tenido que aumentar el costo de, de su producto porque, pues, obviamente... Todo ha subido de precio, seguramente los insumos que usa para la preparación de sus tacos ha subido de precio. Pero él puede, él de todos modos puede ponerlos a 20 si quiere, porque de todos modos es una cuestión que la gente si quiere la compre y si no, no. Claro. En cambio el pan o la tortilla no es igual, sí. porque este forma parte de la dieta básica del chapín. Entonces si sí afecta a la gran mayoría de la población si vas a incrementar el precio, ¿verdad? Entonces, a mí sí me preocupa porque eh, eh, aumenta el precio del pan, aumenta el precio de tantos productos más, se sube el precio del transporte urbano sin mejoras, sin mejoras, ¿verdad? Y de todos modos el aumento al salario mínimo es paupérrimo, no alcanza para poder cubrir esos gastos eh, inflados, elevados, no alcanza. Entonces… Sí, hay una gran eh, injusticia en eso y pues forma parte de las decisiones que se toman cuando uno vota por gente tan inútil como la que tenemos al frente del gobierno. A pesar de los de, las, de la crisis mundial, que, que esa es real, de todos modos el gobierno aquí no hace lo suficiente para ayudar a la población. Nos dice, tenemos mensajes de los oyentes, Carlos Alberto, el partido de, de Sergio Reyes... Ah, yo, muy bien, vamos a ver, si querés los leo. Sergio Reyes, felicidades, Beto en este día tan especial que abunda el pastel. Venite, el,
1: venite. Este sí, de ah, ya no va, ya no va, ahí sí ya no va a abundar.
0: Edwin Josué Trejo, nuestro amigo Edwin, el ingeniero Trejo, nos dice, Feliz cumpleaños Alberto Sandoval, Dios bendiga tu vida con mucha salud y paz.
1: Muchas gracias.
0: Ángel Aguilar nos dice, felicidades, don Carlos Alberto Sandoval, infinitas bendiciones para su vida, muchas gracias, Ángel. Gracias. Concepción Hernández dice, feliz cumpleaños, don Beto, Dios lo bendiga y le guarde, pase lo bonito. Eh, Concepción también dice, todo está caro. Eh, Rusman Ernesto Quintanilla dice, en esas fotos se ve muy rebelde, don Beto. Saludos, que Dios lo bendiga, don Beto, Dios le dé muchos más años de vida y nosotros sigamos disfrutando de su Exitosa carrera como periodista y locutor. Éxito siempre. Gracias, Rusman Josué Fuentes dice: Don Beto, qué alegre volverlo a escuchar y ahora poder verlo por este medio. Un abrazo, gracias.
1: Muchas gracias, para... muchas gracias San Josué. Sí.
0: Elena Payas dice: a quien le gusta comer pan, lo compra. Está al precio que esté. Todo está caro y lleva trabajo a hacer todo aquello que sea artesanal. Bueno, pues sí, también, te, también tenés razón, Elena. Eh, pero eh, hay que recordar que, sí, eh, o sea, por ejemplo, el que quiere comer muchísimo pan de, de, man, de queso, pan dulce, lo que de manteca, lo que vamos es está bueno, está bien, ya es su gusto, pero, pero sí forma parte de la dieta básica del chapín el pan. Eh, tal vez en este momento, estimados amigos, no pasa lo mismo eh, por la pandemia, pero recuerde que la refacción de muchos niños en nuestro país es un pan con huevo, un pan con frijol, un pan con jamón, o sea, forma parte de la dieta básica y sí es una necesidad, no es lo
1: mismo que un taco. Dice Carla María, desde cuando tuvimos la panadería hace ya muchos años, el pan costaba 50 centavos. Es sí. imposible seguir manteniendo no, no. ese precio, todo ha subido, no hay ganancia. Concepción Hernández dice, además muy pocas panaderías venden pan o más o menos aceptable, y tiene toda la razón. Eh, ¿La calidad del pan? Sí, la calidad bueno, del bueno, pan, ¿no?
0: Bueno, ahí sí. Eh,
1: muchas gracias a eh, Mayra Hernández de Trejo, eh, muchas gracias eh. Bendiciones en su día, don Beto Que pase un estupendo día de cumpleaños En unión de la familia
0: Bueno, eh, tenemos más Fíjate, Fíjate que, que
1: este, estamos sí. yendo eh, sí, vecino. Con lo del transporte ¿no? Ajá. Eh, ya lo he dicho y lo sigo repitiendo Yo me siento como a las 5 de la tarde O antes en un confidente Que, que es solo para mí yo no es que sea mío no pero eh, procuro mantenerme solo salvo que sean amigos que conozco yo que no me vayan a
0: bueno pues, <risa> sí ya sí,
1: pero lo que te quiero decir es a partir de esa hora cuando ya eh, quienes vinieron de la ciudad eh, de la parte de, de, de aldeas y todo o, o más lejano del centro mira Van esas camionetas totalmente llenas, no solo de los sentados, sino parados. Y no llevan la mayoría... La, la mascarilla. Si, no, no la, no la y, llevan. Pero entonces, por eso yo me pregunto, y, ¿y quién puede ponerle freno a todo esto? Estos señores de la municipalidad ni, ni cuentan, no les no, no, interesa. El, el, es la Policía Nacional Civil co de lo mismo. El pues? COE,
0: el COE, el... Co el, pues. el no. No, no está y a la altura de las circunstancias, sí, esa y es la realidad. No, pues, bueno, no está están sucediendo su porque
1: está volviendo ya el aumento. Pero es de...
0: porque, te, es lo que te digo, mira, pues por un lado un servicio mediocre por parte del, del, del transporte, un servicio, por, por eso decía yo, no, no se modernizan, y por otro lado autoridades incompetentes e indolentes que dicen, ah, pues que eso no importa, porque están pensando en otra cosa, están sí. pensando en intereses que no tienen que ver con los de la mayoría de la población. Eso es parte del problema acá a nivel nacional, a nivel nacional. En breve vamos a ver el video que tengo preparado acá, con en donde se ve lo que pasó ayer con los agentes de la PNC, que movieron a la fuerza los carros que estaban bloqueando la carretera en algunos lugares del país. Pero antes de eso vamos a una breve pausa comercial.
2: Hola, soy Fabiola Pais y quiero invitarte a que te vacunes, pero que te vacunes sin casacas.
0: ¡Vacunate, pero sin casacas!
2: 700. Más de 700 ataques a defensoras y defensores al año. Imagínese. Personas que puedan ser sus amigos, familiares o algún vecino. Es por eso que Guatemala debe cumplir el compromiso internacional que asumió de contar con una política que proteja a las personas, organizaciones y comunidades que día a día defienden nuestros derechos humanos. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir. Una iniciativa impulsada por udp Plataforma Internacional contra la impunidad, Protección Internacional mesoamericana y el programa Juan Jotay.
0: Ya estamos de regreso acá, tenemos mensajes de los espectadores, nos dice, mmm, vamos a ver, sí, ya habías leído el de Marvin, dice, el problema es que la calidad no va a acordar el precio y entonces Concepción Hernández dice, ni el tamaño, el tamaño del pan. Eh, Glodi Mariola Hernández Ruano nos dice, señor Glodi nos dice, felicidades Beto, el señor lo bendiga con larga vida y salud, gracias señor Glodi. Marco Vinicio Salguero Rodríguez nos escribe, feliz cumpleaños don Carlos Alberto Sandoval, bendiciones. Fíjense que eh, con respecto a lo del precio del pan antes de hablar de, de la, del transporte, para terminar, sí, mira, lo que dice mi hermana Carla, es verdad, hace años es que el pan tiene el mismo precio, es, es insostenible para las panificadoras tenerlo así. Eh, la gente se queja del tamaño, de la calidad y todo, pues la gente busca las mejores panaderías posibles para comprar el pan que, al que estaban acostumbrados, ¿verdad? Al pan que estaban acostumbrados, pero no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces sí es una cuestión de competencia, creo yo también. Nos escribe Elena Páez, deberían hablar de la imposición del seguro al transporte, creo que tenemos muchas dudas sobre el tema. Y Rusman nos dice, ya es hora, regresa el precio del pasaje a su precio normal, ya basta que sigan sangrando al pueblo y que nuestras autoridades dejen de ser cómplices de estos robos. Bueno, con respecto al transporte, André te mandé el, el último mensaje, ahí está acabar el video en Twitter de la Policía Nacional Civil, en donde se ve cómo los agentes de la Policía Nacional Civil movilizaron los vehículos que fueron colocados en el puente Castillo Armas que impedían el paso vehicular en ese sector. Se habilitó un carril ya que los propietarios abandonaron sus vehículos. Vamos a ver este video y vamos a pensar, voy a, en lo que lo vemos, vamos a analizar el caso del...
1: ¿sí? No, yo te decía, mira, mira la turba volcó a dos autopatrías y tomó como rehenes a un comisario y a un agente, mira los dos pick-up, tirados a la orilla de la sí, carretera. ¿no?
0: Sí, 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 lo, lo, lo que pasó con los, el secuestro de los
1: agentes, es, eso es algo
0: muy grueso, muy grueso. Fíjate que lo que dice nuestra espectadora La Pais eh, también tiene su sentido, porque algunos dicen que lo que pasa es de que lo que pide el, este seguro a terceros es, una, es algo que... el no va a beneficiar al accidentado y que se va a beneficiar gente del Estado y que no está bien pensado. Algunos dicen eso. Eh, yo no conozco a profundidad esta propuesta, yo la voy a ser sincero con ustedes, no la conozco a profundidad, voy a meterme ahorita, voy a analizarla rápido, pero eh, sí creo yo que aun cuando tenga sus errores, aun cuando tenga sus errores, eh, de todos modos, Fíjate de que el Ministerio de Gobernación había propuesto aplazar la aplicación de este de esta medida un tiempo. ¿Cómo, o sea cómo, que no iba a aplicarse como seis, ahorita.
1: O, como seis meses o un poco. No, pero no ahorita voy a confirmar. No, no es sí. tanto
0: tiempo. Pero sí estaba decidido a aplazarlo un poco. Lo que pasa es de que esta gente está completamente en contra, o sea, no, no tienen ni siquiera la intención de dialogar y de decir, bueno, fíjense que esto no nos parece por esta razón, quitemos este elemento de, 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 la, de la propuesta, agreguemos este otro, o sea, llegar a algún consenso, ¿verdad? El problema es que ni siquiera quieren eso, sino que ellos están protestando porque quieren que no se aplique para nada, que no haya ningún tipo de compromiso de contratar ningún seguro para terceros, no quieren, no quieren.
1: Eso es el problema aquí. ¿Pero, pero, ¿qué, ¿qué, está sucede? Comportando pero, muy pero qué sucede? sucede, Gerardo? Eh, sí. eh, eh, los accidentes por malo freno, ya lo dijimos, sí, llantas, o, razones. O, o por pilotos eh, que van eh, atendiendo su teléfono o, o van a una velocidad, eh, no, en, sí. enorme velocidad. Entonces. Eh, eh, y la gente se está muriendo, un montón de que han terminado lesionados, unos que no pueden volver a caminar. ¿Qué pasa, pues? Sí, o sea... por eso
0: te digo que, que yo entiendo, yo entiendo el comentario de, de la señorita Payes. Yo entiendo de que, yo, que ella dice tenemos dudas acerca de que por dónde está la parte de, porque sí es verdad que hay dudas acerca de cómo está planteada esta propuesta de, del seguro a terceros cómo funciona está bien el asunto aquí es de que precisamente por esas razones y por la presión de los transportistas es que el ministerio de gobernación en una decisión que a mí me parece que si esta sí es correcta pues decidieron aplazar la aplicación de, la, de esta medida pero estas personas quieren apuro tuvo que no sea aplicada sin ningún acondicionante eh, para ellos o sea no están dispuestos a dialogar. Por eso insisto, esto se trata también de modernizar el servicio de transporte, de modernizar las condiciones también de seguro, de vida y de, de accidentes para los usuarios. No sé, es que ya es demasiada demasiada mediocridad, demasiado vivir el bajo la ley del monte, Carlos Alberto, de que no. aquí pasa lo que pasa, a mí no que me importa que no sé qué. No, hombre, ya, ya. Están ellos acostumbrados a hacer valer su propia ley, todos. Fíjate que nos escriben nuestros, oyen, nuestros espectadores, nos dice Cristóbal Florian, dice Felicidades Gerardo por tener un papá tan bueno como el tuyo y felicidades a tu papá que desde que ustedes, sus hijos nacieron y crecieron a su lado han recibido todos los regalos que la vida puede darle a un ser humano y mayor aún el regalo de haber conocido a una mujer tan buena Cómo lo era tu mamá. La vida le llena de bendiciones, no solo a él, sino a toda su familia siempre. Te agradezco mucho. Qué lindo tu mensaje, mi amigo Cristóbal Florián. Gracias. De verdad. Gracias. Luis Alberto sí. Franco dice, tengo el gusto de tener una foto con don Beto. Fue en el progreso cuando el Banco GIT organizó una carrera apadrinada. Apadrinada. Ah, tengo la foto, sí. Por sí, Doroteo por Mateo Guamuch. Guamuch. Fuerte abrazo, dice... Marvin Martínez dice, Don Beto, me uno a las múltiples manifestaciones de aprecio en su día. Feliz cumpleaños, bendiciones de Dios siempre. Un abrazo. Elena Páez dice, es, vamos a ver, es que esta cosa se me traba, es, es que son cuotas elevadas, o sea, pagar cantidades de 5 mil a 9 mil en seguro, si realmente un seguro no es garantía de nada. Quienes manejan mal no van a manejar mejor porque se les imponga pagar seguro. Al contrario, ellos pelean pasaje porque tienen que cumplir una cuota. Si tienen que pagar una, si tienen que pagar una cuota, si tienen que pagar más cuota, más accidentes van a provocar. En cierto sentido tiene. Marvin Leonidas nos dice, si no quieren aceptar el seguro, deberían de hacer una reforma a la ley para que los accidentes de buses sean tipificado como asesinato y responsabilidad, responsabilizar a los dueños de los buses. Pues opciones hay, ¿no? Opciones hay que se, se, se
1: me hablarte del piloto. Si no sufrió eh, mayor daño en el accidente, eh, el hombre se va, huye del de lugar. Mira que. que eh, y la, las empresas contratan a, a pilotos baratos, hombres. Mira, piloto
0: barato ¿cómo es No, piloto no barato? es que
1: existe, Gerardo porque ¿A qué eh, te eh, refieres con eh, piloto sobre, barato? ¿no? So, sobre todo los eh, los que son jóvenes Que no tienen mucha experiencia
0: Ay, Dios No, no creas, yo he visto Mira, yo,
1: yo, yo recuerdo cuando viajábamos a la capital eh, Las personas, eh, algunos eh, pilotos eran de aquí de las ciudades de Jutiapa Otros de Catocha, de Asunción Mita eh, eh, gente muy educada
0: pero tranquila,
1: que... pacífica y todo, y manejando pero es ¿qué, que... qué, qué, ¿qué pasa con un teléfono que te esté llamando alguien y ahí vas a, a, no, Ma, de... mira,
0: más allá de las interrupciones que tengan, lo que pasa es de que estos pilotos están acostumbrados a manejar a alta velocidad a alta velocidad está es, es, sí, es la diferencia ¿no? eh, yo he sido usuario del transporte público muchas veces en mi vida y afortunadamente nunca nunca viví un accidente, nunca sufrí un accidente en esos, en esos buses, pero sí vi muchos otros, me salvé de algunos, lo he contado acá una vez, una vez eh, estando en mi, en mi primer año en la universidad, eh, me iba a ir en el bus de las 3.30, un domingo, ahí en la terminal, un pullman, y decidí pasar a visitar a mi amigo Pablo Morales, todavía vivía el doctor Oscar Morales en esa época, según recuerdo, sí, ya estaba, todavía estaba vivo el doctor, y los pasé saludando, ya venía yo con mi mochila, ya me había despedido de ustedes, pasé al, porque me quedaba cerca de la terminal, y ya cuando se hizo la hora de, dije, ah, pues se me fue el bus de las 3.30, me voy en el de las 4, y me fui en el de las 4, y cuando iba ya por la Conora, veo que el bus de las 3:30 se había ido en una hondonada. Entonces. Son cosas del destino. Eh, hubo heridos, hubo muertos. Pudo sí. haber sido yo, sí. pero no me pasó. Entonces, eh, pero uno se. O sea, ¿qué, ¿qué. Por eso el meme que puse hace un ratito de, de nuestro amigo Byron de Paz, que pues se ve chistoso. Y es chistoso, pues, pero la. Pero la si lo pensamos desde un punto de vista más profundo, es una tragedia real, porque hay que preguntarse algo, estimados amigos, ¿por qué constantemente se accidentan buses aquí? O sea, ¿será que es una casualidad que haya tanto accidente de bus? No, es porque los conductores son personas poco capacitadas para conducir de forma pues ya, pues. Eh, responsable, porque la unidad está en mal estado. Porque la carretera tiene desperfectos, porque andan compitiendo por el pasaje, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay una responsabilidad de los conductores. Y entonces basta con que se responsabilice al conductor o debería de tener también responsabilidad el dueño del transporte. Porque el dueño del transporte es el que escoja al empleado. Fíjense que es como que yo venga. O sea, a ver, a ver, imaginémonos de que el directo, el. el ¿Qué te gusta? ¿Qué, te, qué, ¿Qué ejemplo te puedo poner aquí que sea comprensible para el caso? Es como que venga el director del Hospital Nacional de Jutiapa y escoja, porque él escoge, ah, voy a escoger a tal médico para tal función, sin haberlo estudiado bien, sin haber visto bien su currículum, sin haberse dado cuenta de si era apto o no. Y resulta que entonces el doctor que contrató, como no lo, re, no lo revisaron su papelería, no vieron su capacidad y todo el rollo, el doctor eh, comete varios errores y termina matando pacientes en el quirófano. No solo es responsabilidad del doctor que, del, del mal cirujano, es responsabilidad del director del Hospital Nacional de Jutiapa o de cualquier hospital por no hacer bien su trabajo de revisar si esta persona era competente o no, y está revisando Va, su labor. Ver,
1: en el caso del transporte, es el, el dueño del transporte el que tiene la obligación de... de, de, de ah, no, hacer, pero es que ese, ellos se, son
0: empresarios.
1: Sí, be, be, o sea, eh, ponen a manejar el, el, el transporte colectivo eh, sin tener la capacidad para hacerlo, porque le pago más barato, ¿no? No, eh. sí, 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 eso, no, sí. Nos dice Oscar Morales, Gerardo lo dijo
0: hace meses, el precio del pasaje ya no lo van a bajar No, ya no lo van a bajar, el, usted habla también del de aquí, ¿verdad, don Oscar? El precio del transporte aquí en Jutiapa, el de transporte de, urbano, ya no lo van a bajar Y a mí me parece un verdadero abuso, un abuso, porque se, se montaron en el macho, la municipalidad lo permitió los transportistas pero, hicieron lo que fíjate quisieron. Fíjate que
1: la, la MUNI lo permitió, Gerardo, pero con la condición de llevar la cantidad ah, de, de... cumplir. De, era, de era una
0: especie de apoyo para ellos. Porque y no
1: para podían, evitar... ¿no? Eh, fíjate que llevaba mascarilla. Eh, también tenías, no sé, el, el líquido. El alcohol. El, gel. el alcohol. Vaya. Preguntas si lo están haciendo. no. Entonces, entonces ¿qué pasó? Pero sí la municipalidad aceptó el aumento el y aumento. ellos y ellos no están cumpliendo. Eh, cubriendo... No lo están cumpliendo. Eh, cumpliendo. Eh, entonces, no lo no están
0: cumpliendo. A mí me, Yo sinceramente creo que la municipalidad y lo, la, la gente del COE y todos los que están involucrados en esta decisión se están haciendo simplemente de la vista gorda y qué responsables son. Déjenme decirles que son hartamente responsables ustedes. Porque están permitiendo que la gente eh, vaya a contagiarse de COVID sí. porque ustedes simplemente son indolentes. Creen que esto ya no es ya no les atañe, que esto ya no... ¿Pues te recordás cuando andaban los del COE con sus chalecos ahí que oh, toda sí, la gente sí, se burlaba sí. de que ay, andas con tu chaleco del COE? Vayan a, salgan ahorita a ver si hay gente del, del COE o de la famosa multisectorial revisando lugares aquí en Jutiep.
1: Yeah. Yo, yo me pregunto si... Eh, eh, hay un alcalde que está fallando en, eh, de los 17 que, municipios que tenemos y, y no hace y, y no cumplen con lo acordado eh, los propietarios de, de los buses y todo.
0: Yo creo que este problema es a nivel nacional. Carlos por
1: eso, pero entonces, pero como aquí hay que preocuparnos de los... Sí, no, no. No, no, no preocupando por los de Shell no, bueno, no, aquí pero la, sí... preocup la preocupación es de, de aquí eh. Sí, ¿Ah?
0: pero yo creo que esto no solo ocurre aquí eso bueno, sí te ¿sí? lo puedo garantizar, sí. eso estoy seguro. Nos dice eh, Rusman en El Salvador hay inspectores en los buses, incluso hasta con cámaras. No todos, pero sí muchos buses. Yo he viajado y vi esto, y esto está, fíjate, que está muy fíjate que, bueno. Que, sol, solo ahí notas la enorme diferencia, ¿no? Pues sí. Nos dice Lucrecia Sandoval, feliz
1: cumpleaños, mi querido Beto, que pases un lindo día. Muchas gracias, Luqui, un abrazo para ustedes allá en los Estados Unidos. No, Edgar Sánchez dice, Don Beto,
0: Dios le sigue llenando de bendiciones, feliz cumpleaños. Y bueno, eh, es que de verdad, estimados espectadores, lo del transporte, ¿será que podemos...? Ya, ya vimos el video, lo tenés ahí disponible. Veamos este video, por favor. Vamos, tenemos más, tenemos más, no se, no se vayan vean
2: Observar que los manifestantes no presentaron resistencia alguna en el bloqueo que eh, tenían instalado en el puente Castillo Armas. Más sin embargo, también logramos observar la, la cantidad de vehículos que obstaculiza eh, dicho puente. Entonces, en el lugar, eh, elementos de la Policía Nacional Civil eh, realizan el, el trabajo de poder liberar eh, por lo menos un carril de esta vía principal para poder... Eh, tener esa libre locomoción, las personas que llevan más de 24 horas eh, esperando que esta vía sea liberada. Se dio un proceso de diálogo en el que Policía Nacional Civil a través de sus mandos eh, dialogaron con las personas pues, que lideran estos grupos de, de manifestantes que en ningún momento se les violentó sus derechos, en ningún momento se les, se les agredió más Sin embargo, la fila de vehículos que se encuentra sobre el puente Castillo Armas es un obstáculo que no permite a todas las personas que están en espera de disfrutar, de gozar de ese derecho de la libre locomoción también. Entonces, podemos observar como Policía Nacional Civil eh, hace lo posible por liberar por lo menos un carril para que las personas que esperan puedan disfrutar de ese derecho de la libre locomoción.
0: Esto fue, esto fue lo que pasó ayer en, en este puente Castillo Armas. Viste cómo los estaban tratando de mover, ¿verdad? Sí. Deja los, sí, sí, Deja sí, los periodiquitos sí. ahí, por favor. Fíjate que vamos a ver si tenemos más mensajes. Pero eh, eso es parte del caos que se vive en nuestro país. Yo insisto que... Es un capricho, bueno, no es un capricho, es, es como una, es una imposición, una imposición basada en su, en todos los años que han pasado haciendo lo que han querido los, los transportistas, fíjate de que a cada rato son beneficiados con subsidios por parte del gobierno. Los transpor, Mira, el negocio del transporte en Guatemala es un negocio multimillonario, no hablo yo de decenas, hablo de cientos de millones de quetzales al año, muchísimo más dinero quizás, tal vez estoy siendo hasta muy, quedándome muy corto, eh, y por eso digo, no cumplen con su labor. Hay una gran diferencia entre un tuk y un dueño de un bus, por supuesto, ¿verdad? Hay algunos dueños de tuk, tuk que son ellos el dueño de su, de su unidad, entonces ahí hay una complicación para algunos, porque ¿cómo van, a cubrir ese, cómo van a pagar ese seguro, yo entiendo eso. Creo que dentro de los acuerdos a los que deben llegar, deberían tener estipulado cómo va a funcionar para aquel que es dueño él de, su, de, su, de un único tuc-tuc, ¿verdad? Como para poder cubrir el pago de ese seguro, ¿verdad? Pero opciones hay, lo que no se puede es tener a la gente abandonada allí, a, la, a merced de las decisiones que toman los autobuseros en un país en donde ni las autoridades eh, municipales, ni gubernamentales en el sentido del Ministerio de Gobernación, ni la Dirección General de Tránsito, ni las PMTs cumplen con su labor para evitar accidentes en el país. Nos escribe Elena Páez, dice… Falta de educación vial, ahora se han puesto estrictos para dar licencia, pero mucha gente antes de eso compraban la licencia y ni siquiera conocen sus responsabilidades como conductores. No usan, vamos a ver, como conductores. Te bueno arriba de, sí, pero de, ahorita voy, ahorita voy, ahorita vamos. Eh, como conductores, no usan las luces, no respetan el peatón, cuando tienen que, que dar pasos, no lo hacen. Muchísima gente anda manejando y ni sabe manejar, creen que solo porque hacen mover el vehículo ya están manejando y así no es, por eso también tanto accidente y tanto caos vehicular y como es general ¿Cómo podemos esperar tener personal capacitado manejando buses y demás? Luis Oliveros nos dice, la responsabilidad es compartida, los propietarios deben asumir tener unidades con óptimas condiciones y de contratar pilotos calificados lastimosamente no se cumple y los pilotos de manejar prudentemente y velar porque los buses funcionen bien, lamentablemente no se da todo eso en nuestro país. Juan Miguel Orellana nos dice, Dios le bendiga siempre y que cumpla muchos años más de vida al frente de su objetiva actividad informativa, pero había un mensaje anterior, decís Juan Paredes, ¿eh? allá el profe de Paredes dice, felicidades don Alberto Sandoval, uno de los mejores locutores de mi pueblo Jutiapa, enhorabuena, muchas bendiciones, esperamos que Dios nos permita seguir Escuchando su tan prodigiosa voz, muchas bendiciones. Bueno, eh, antes de echar, creo que ya te toca el deporte, ¿verdad?, eh, sí. Antes de entrar al deporte, nada más quiero mencionar dos cosas La primera, recuerden que hoy a las 5 de la tarde en sin casacas, vamos a celebrar el cumpleaños de mi padre y vamos a tener invitados especiales Leonel Díaz, Leonel Salguero, Leonel Hernández, José Calvi, Zoom desde Estados Unidos, desde, perdón, desde la, desde la ciudad capital y otras personas más No se lo vaya a perder, hoy vamos a rememorar su vida Vamos a honrársela acá en este programa Y eh, antes también quiero usar una imagen que te mandé, por favor, a, a André en producción Fíjate de que se, se sabe de, de la llegada de este cantante puertorriqueño que ha generado mucha expectativa en la población, sobre todo en los jóvenes. Eh, se trata de Bad Bunny. ¿Has escuchado de, de Bad Bunny, vos? ¿No, ¿No te suena Bad Bunny, un cantante puertorriqueño que se, le dicen bad, que se llama Bad
1: Bunny, su nombre artístico? ¿Pero no? qué tipo de música?
0: Eh, hace de todo. Hace le llaman trap, que es una especie de es un subgénero del rap hace reggaetón un poco, toca un poquito de rock, toca, hace varios, es una mezcla, pero es sobre todo el famoso trap, ahí está una imagen también que se la robé a Byron de Paz, que Byron de Paz tiene uno de sus memes increíbles, no sé de dónde se lo saca Byron, pero ahí dice, primeras imágenes, primeras imágenes de personas ahorrando para el concierto de Bad Bunny en Guatemala, dice, y bueno, es un ladrón en un bus. Es que Byron de Paz es muy agresivo. Vete que está asumiendo de que a todas las personas que le gusta este cantante, pues son delincuentes. ¿verdad? Byron de Paz <risa> siempre con Byron, Byron. Un día te van a, te van a, te van a decir tus cosas ahí, ya vas a ver. Pero fíjate de que lo cierto es de que genera mucha atención lo del cantante este, este cantante puertorriqueño en, en Guatemala y la gente se distrae. Fíjense, esto quiero decir, que este es el punto por el cual yo estoy eh, poniendo este, este pequeño chiste aquí en el programa. La gente se distrae porque viene un cantante, el más famoso cantante en este momento de, en, en español es, es él, es Bad Bunny. Eh, más famoso, más escuchado, más reproducido. Eso no significa el mejor, son dos cosas muy diferentes. Pues a mí no me gusta, de hecho si me lo ponen aquí, me ponen una de él y otra de otro que toque algo parecido a él, no noto la diferencia, no podría decirle este es de este, este es de aquel, porque suena muy parecido, suena muy parecido, todos hacen aquello que, yo, yo sé que vos no conoces ya de esto, pero el, el famoso autotune, eh, eso donde te arreglan tu voz para que tu voz suene como lo dice la expresión en inglés, autotune significa autoafinada. Bueno, cosa que eh, pues yo creo que demerita la música, pero cada quien tiene el, el derecho de disfrutar lo que le guste, ¿verdad? Claro. No somos quien para criticarlos y a mí me parece también que pues está muy bien que venga a Guatemala, pero lo cierto es de que distrae a la gente, distrae a las cosas que de verdad importan en el país, y somos nosotros una sociedad que olvida muy pronto, que por un detallito que nos ponga una zanahoria por aquí, ahí nos vamos como el conejo detrás de ella, entonces, como detrás como bad bunny, entonces debemos ser más eh, perspicaces, estimados espectadores, y darnos cuenta de, de ello, no podemos distraernos con tanta facilidad de lo que pasa en nuestro entorno, y tenemos que luchar porque nuestro país mejore y porque las condiciones de nuestra comunidad este este pueblo maravilloso en el que vivimos sean mejores no nos vayamos a distraer
1: nada más por algo esta es la opinión de bueno. Elena Páez imagínense qué mal estamos para que sea el más escuchado si ese señor no canta. ¿ves? No, no canta, no, no canta. No, no, y no, y no
0: es músico tampoco, y, y no lo digo yo por mala onda, él de hecho pues acepta. Y, él no sabe tocar ningún instrumento musical, ¿sabían ustedes que él no toca ni un solo instrumento?
1: Así no. No, no nada, no toca Ajá. ningún instrumento. Ojalá cuando venga ese cantante se, se enamora de las ASME. De la ESME. Esme. Ah,
0: es La chapina
1: Y se vayan a vivir a otro país, pero muy lejano. Gracias también de mi sobrino Cosío.
0: Sí, ahí dice, al pueblo pan y circo, dirían los romanos. Eh, Rusman ah, sí, sí, ya lo, ya lo leímos. Bueno, tenemos tiempo para hablar de lo de Bad Bunny. Ahí te, voy, ahí te lo voy a poner más tarde para que lo escuches. Ahí en el restaurante lo, 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 lo ponen de vez en bueno, cuando los bien muchachos... Bien. Eh, para que veas
1: de qué se trata. Tenemos tiempo la, porque la, iba a cantar hasta diciembre. La buena música se ha quedado muy eh, eh, lejana La buena ya... música
0: está allí. <risas> la que pasa es de que hay mucha mala música que es la que es popular. La, la buena música sigue existiendo. No, Todavía hay gente
1: que hace buena música. El otro día aquí íbamos a Progreso, ¿y va la música de quién? Ahí íbamos oyendo Los Beatles, sí, pero hay pero, de todo modo
0: muy buena música,
1: Carlos Alberto, ¿no? Sí, no, yo entiendo lo también. Hay
0: buena, lo que pasa es de que la popular, la, fam, la que se oye en los medios, es la mala. Exacto. Porque es lamentablemente, y no lo digo en serio, mala onda, eh, pero lamentablemente nos hemos estupidizado bastante. Bueno, Terminemos con el aporte rápido, Carlos Alberto, porque tenemos que prepararnos hoy a las 5 de la tarde. Tenemos el programa para celebrar tu cumpleaños, así que,
1: Fíjate que no nos podemos eh, tratar mucho. El, los cebolleros de la chuapa esperan romper con la racha negativa. Les toca ir muy cerquita de ahí. ¿A dónde? Eh, 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 el progreso, eh, Guastatoya. Ah, ya. Sí, o, ojalá y, y pues hombre, le pongan... Yo entiendo que tienen, eh, la gana sí tienen de hacer un buen trabajo, pero ¿qué pasa, no? eh, y, y tiene, son cuatro extranjeros los que tiene el equipo. Eh, estaba leyendo hace poco. Fíjate que hay una buena jornada para hoy. Hoy continúa la eliminatoria para el, el Mundial de Fútbol y... Eh, mañana, mañana, para mañana están eh, ya programados eh, Ecuador-Brasil, este partido se juega en, en Ecuador, Paraguay recibe a Uruguay, Chile eh, se enfrenta a Argentina, me parece que no va a poder jugar el, el pequeño jugador que ració, salió del Barcelona y ahora... Messi, Messi. Me, me parece que no va a jugar, Messi, eh, oye, pero espérame, solo voy a terminar porque el viernes termina la jornada esta, Colombia contra Perú y Venezuela se mide con Bolivia. Messi de visita, la pulga cenó en Barcelona con Xavi, con Busquets y con Alba. ¿Qué hablarían tanto? De plano que La situación triste que está viviendo el, el Barcelona. Esta, eh, esta es la eliminatoria de Centro y Norteamérica. Ah, hay, qué, hay, qué. Eh, Sí, eh. la jornada nueve, es, eh, jueves, Jamaica contra México, Estados Unidos, El Salvador, Honduras ante Canadá y Costa Rica recibe a Panamá. Bueno, partidos.
0: Sí, eh, sí bueno, estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Gerber Maúlgar. Yo confío en mi médico, el doctor Gerber Maúlgar, justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación en el Barrio Latino y también gracias a gasolinera Shell Milenio y su tienda renovada, Milenio Market, justo frente a Caminos en carretera interamericana. Aproveche usted las ofertas de gasolinera Shell Milenio Recuerde que por 100 quetzales de combustible le lavan su carro gratis, lavada rápida de su vehículo por 100 quetzales de combustible, en gasolinera Shell Milenio. Recuerde que hoy a las 5 de la tarde tenemos este programa especial, tenemos invitados eh, aquí en el estudio, vamos a rememorar la época de mi padre, que todos los años de mi papá. Eh, no hay muchas fotos de la infancia, pero tenemos algunas, una, una que otra por ahí, ¿verdad? Eh, no se lo vayan a perder. Les agradecemos su sintonía y nos vemos más tarde.
1: Muchas gracias por los mensajes.